0: Miteinander. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Hub Bundeshaus. Heute mit dem Hubert Moser in Zürich. Wieder einmal danke, dass du Zeit hast. Wir reden über das Schnurri-Thema in Bern Nummer 1. sind zwar gerade Skiferien, Sportferien, aber mehr oder weniger alle reden über die AHV, über die 13. AHV-Rente, wo wir darüber abstimmen im März. Was ist da
1: Sache? Um was geht es da genau? Was ist da deine Meinung? Ja, das auch, was ich feststelle, ist, dass alle zusammen nervös sind, sämtliche Bundesrat Und äh, dass in der Zwischenzeit sogar der Altbundesrat mobilisieren. es sind drei Stücke. Der Johann Schneider-Ammann, die, die, äh, die Doris Leuthard, die, also in Werbeprospekte... Da Und Adolf Vogel? Ja, der Adolf Vogel natürlich auch, ja, das ist klar. Und das ist ein sonderbares Rio, das es auch einem Werbeprospekt ausmacht. Und da vor der 13. HV warnt und so, wir sind total mühsam, es geht hier um 4-5 Milliarden die das kostet. Und offenbar hat man das Gefühl, da also geht die Welt unter, wenn man die 4-5 Milliarden Euro äh, Irgendwas zahlen. Umgekehrt gibt man 6 Milliarden Euro, die ukrainischen und immer mehr als Und die kosten in der Zwischenzeit 4 Milliarden Wenn man zurücklegt, vor 10 Jahren sind es vielleicht noch 1 Milliarde gewesen. Und da, also da, ich kann nicht verstehen, dass gewisse Leute in den 13. a v wellen
0: aber noch kurz zu dem Bundesräten, die du ansprichst. Ist es, das, ist es das besonders speziell, dass sich Doris Leuthard, Adolf Ogi und Johann Schneider-Ammann melden? Ist das üblich? Was sagt das ein bisschen über den Wahlkampf auf? Über vielleicht auch Nervosität im bürgerlichen Lager. Wie schätzt du das so gross, in der grossen Linie ein? Ja das ist
1: kein Abstimmungskampf und nicht mehr Wahlkampf. <lacht> Nein, das ist das Sicher, dass Nervosität ist. Was speziell ist an dem Ganzen, ist, Altbundesrat, seit äh, Anfang der 2000er Jahre, sind die immer wieder in den Charts. So. Für ihn war das äh, fast ein Tabubruch gewesen oder ein schlechter Stil, gewesen, wenn sich ein Bundesrat in Geschäfte eingemischelt hat oder Abstimmungen eingemischt hat. Ich erinnere mich, erinnern, wenn ich zurückgehe, wenn damals der äh, Otto Stich über den Haushaltsplan, der Haushaltsziel von Kaspar Feliger, seinem Nachfolger im Finanzdepartement, in Werbeprospekten, in der Abstimmungskampagne gewettert hat, sind alle halb am und heute ist das gegangen und gab. Was speziell ist jetzt mal, ist das die drei. So also ein, Häus also ein, ein ich weiß nicht, dass das Testimonial quasi sind, dass man die 13. Anfangs-Rennen nicht so, in so, äh, Ja stimmen Und dass das fast in alle Haushalte geht. Oder fast in alle Haushalte. Ich habe auch eins bekommen oder? im, im, im open ist das Flächendeckend. Das ist eine unglaubliche Kampagne, die dahinter schüttet ist. Aber ich glaube, die Economist-Suisse sind ja fast 6 Millionen für diesen Abstimmungskampf
0: eine Kampagne, die erfolgreich, erfolgsversprechend ist, aus deiner Sicht? Oder wird je nach, ist
1: das ein Schuss nach hinten raus? Yeah. Ja. ja. Ich glaube, das ist ja so. Also die, die setzen schon auf die großen Mittel. Und da zeigt man, dass große Angst Und dass die dann schon da ist, dass die, jedes Mal die Bevölkerung hier, die Zürich, die Zürich die mindestens in der Schweiz. Weil ich sehe da überall im Tram. Und überall sind die präsent mit Dingen, retten die AV, die AV nicht kaputt machen und so. Und ich glaube, dass auf die Tür das, war schon einen Einfluss hat. Was ich mich frage, ist, ich bin gespannt auf die nächste. Auf die nächsten Umfrageresultat. Letztens sind bei glaube ich bei 61 Prozent gewesen. Es ist nicht mehr wunder, wie hoch das schon noch sind. Jetzt mit der ganzen Kampagne von der Befürworter. Sieht man eigentlich nicht so viel. Österreichischer Wahlwochen schreiben wir mal, es sind sehr rangmacht und
0: so. Interessant ist ja vor allem, der Christoph Blocher hat ihm mal Albis Gürtler eigentlich hat gesagt, ja er würde das auch noch lässig finden 13. Jahre, er würde aber auch die 14. Und der 15. AV auch noch lässig finden. Niemand sagt Nein, oder keinem, einem geschenkten Geld schaut man nicht ins Maul. Jetzt, du bist auch Rentner. Wie sieht es vielleicht so bei dir aus? Wie, 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 wie gehst du daran an? Würdest du vielleicht auf das große Ganze für die 13 Jahre verzichten? Sehst du da eher den Selbstnutzen, den Eigennutzen? So bisschen, wie wie geht's
1: so Wie sieht es in dir aus? Ja, ich muss dir oh wenn wir, äh, Vor 40 Jahren hätte ich wahrscheinlich Nein gesagt, aber heute sage ich ja, weil ich denke, die geben für alle zusammen Geld uns und ich sehe nicht, wieso dass man jetzt soll, äh, irgendwas hier ne äh, Nein sagen soll, im Interesse des Staates, wenn doch alle gerne abkassieren und links und rechts, so. ich finde das nicht recht. Ich meine, da heisst es immer, wir sollen für die nächste Generationen so meine, wir haben für die nächste Generation geschaut, wie es Kinder, die da sind und jetzt auch Enkelkinder schauen, wie viele Generationen sollen wir denn vor uns schauen. Muss ich muss dich wir mal aufheeren, mit dem sage ich ständig irgendwelche Leute schlechtes Gewissen und so. Ich denke, die 13 A auf die Rente, ob es sie berechtigt ist oder nicht. Es gibt viele Leute in der Schweiz, die das wo die, die, die das nötig ist und so. Und ich denke mir, die sollen die bekommen. Aber ob sie die bekommen, jetzt glaube ich nicht. So wie die da jetzt äh, alle zusammen Werbung gemacht haben. Die Bürgerlichen
0: die warnen ja vor einem, ja, ein bisschen formuliert, vor einem Zusammenbruch des Finanzsystem oder dass das wahnsinnig einschneidend wäre, wenn jetzt da die Milliard Milliarden gesprochen wären für die 13. Jahrfälle gesprochen würden. Was würdest du sagen, so ein bisschen, was sagt dein, dein Bauchgefühl vielleicht? Ist das, wäre das eine Katastrophe für die Schweiz, wenn das angenommen werde? wäre?
1: Da, also was bedeutet das generell für die Schweiz? Ja, also ich habe das Gefühl, dass das eine Katastrophe wäre. Das wäre schon eng. Ich meine, die, die, die Gelder sind nicht mehr da. Und so, aber wir müssen einfach Prioritäten setzen. Was wollen wir? Weil wir für Leute etwas machen oder will wir für die Ukraine etwas machen? Da müssen wir einfach Prioritäten setzen. Das sollst du alle der Sachen, die du in den letzten Jahren finanziert hast, du einfach mit dem aufhören. Da sollst du einfach dalschauen, etwas zu machen. Und vergiss einfach gar, dass wir in, in, in vier, fünf Monaten über die zwei Ziele abstimmen. Und da geht es darum, der, äh, der Umwandlungssatz von 6,8 auf 6% im Britz reduzieren. Das heißt, dass man massiv weniger Pensionskassengelder bekommt. Das ist auch noch etwas, was ich schenke am Schluss. Wenn man geht für für die Sicherheit oder für die,
0: für die Prioritäten von der Schweiz, reden. Ähm, redet oder über, über die Prioritäten von der Schweiz. Der Armeechef hat gewarnt, dass er quasi Rechnungen nicht können zahlen dass das Budget viel zu klein sagt. Frau Amherz sagt das Gegenteil. Verteidigungsminister sagt, nein, nein, wir haben schon genug Geld und so. Weißt du, jetzt ist Zwist, Zwist ist quasi, ja, die, Zukunft, die Sicherheitszukunft der Schweiz ist ja gesichert mit dem aktuellen Armeebudget? Oder würdest du den Alarmschrei, den Hilfeschrei von Thomas Süssli mehr oder
1: weniger ernst nehmen? Ja, der tut sicher schauen, äh, dass er so viel Geld wie möglich bekommt. Und ich sage, irgendwann vor zwei Jahren haben man entschieden, dass in Europa wieder ein Paradigmenwechsel gegeben hat und dass man offen für konventionelle Kriege wieder für möglich gehalten hat. Und in dem Moment müssen wir euch alles setzen die Armee euch wieder aufzurüsten. Ich meine, wenn mir der Armee-Chef sie keine Artillerie mehr und von sechs Sponsorbataillonen sind zwei einsatzbereit. Also wenn sie aufgeboten wären, hätten sie nicht mehr genug Material für alle zusammen. Also wir sind sagen, die Armee jetzt auf. oder sollen sie sollen einfach aufhören und die Armee einfach abschaffen, aber sollen sie sollen so ehrlich sagen. Einfach das hin und her. Aber das ist euch eu, für euch am Hart, das ist doch wieder typisch. Die kommt daher und erzählt, dass sie kein Problem währenddessen, dass ihre Armee-Chef uns Also Das zeigt die ja auf Bord. Die reden gar nicht miteinander offenbar. Ich weiß nicht, was die miteinander den ganzen Tag verkehren. Und nachher baut schon so ein, ein, ein sicherheitspolitisches Staatssekretariat auf, ich habe gesagt, das kann man, kostenneutral. Aber ich mache jetzt hier, ich gehe jetzt hier jede Wette und ich sage dir dass das, das wird Hunderte von Millionen kosten bis zum Ende. Und da gibt es Hunderte Begründungen, wieso dass man das, das doch mir so so viel kostet, obwohl das mir ja gesagt hat, dass es kostenneutral, dass wird das so ausgegeben. Also das ist schon das Geld anstatt das so ein Apparat ins Blaue, wo kein Mensch brücht der wo nicht weiß für was. Wir wollen nicht den NATO und genau auf das ist ja ausgerichtet. Du sollst die Armee aufrüsten. Und endlich mal jeder jedem Gewehr in die Hand trinken. <lacht> verteidigen. Das kann doch nicht sein, dass wir eine Armee haben. Dass wir 106'000 Mann haben. Oder 120 je nachdem. Und von denen nicht alle zusammen irgendwas Wehen ausrüsten können. Aber
0: wie kann es wie überhaupt sein? Hast du da irgendwelche insider Wie kann das sein, dass Verteidigungsministerin Viola Amherd diametral etwas anderes sagt als ihr Armeechef? Was ist da? Was, 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 was geht da genau ab? Was für ein Spiel wollen die spielen mit uns in der
1: Öffentlichkeit ja, die, Ich muss sagen, das haben schon im Bundesrat diskutiert das ist da nicht so schnell, also das Ganze ist auch das, das ganz, der ganz Hintergrund ist der, dass man beschlossen hat, dass das Armeebudget bis 20, 30 äh, pro Jahr Prozent wächst und so und jetzt aufgrund von der finanzklemme die der Bund hat, wo sagen wir jetzt wenig Geld, gibt, wir dass man das auf 20, 35 aussehnt. Und aufgrund von dem die natürlich auch zu wenig Geld und dann die Armee hat dann zu viel ausgegeben. Aber die Dammhard hat ja das im Bundesrat vertreten und die hat dem zugestimmt und so. Und offenbar ist irgendwas, Rat, dass sie dem zugestimmt haben. Und die Armee äh, hat das Problem, da funktioniert etwas nicht. Irgendetwas ist dazwischen nicht. Das zeigt einfach, dass die Armee für die Amherd offenbar keinen Stellenwert hat. Die ist einfach da, für und setzt auf ihre äh, Truppen, da, wo sie da neu gebaut, die Cybercrimes. Äh, Cyber und äh, dann und auch jetzt soll auch das Seppol da, aber die Sicherheit, der Staatssekretariat für Sicherheitspolitik. Und, und die Armee selber, so, die Bodentruppe, das, das, hat sie nichts gemacht. Sie hat einfach die Flugzeug gemacht, das hat sie ganz ganz hauchdünn knapp gewonnen. Ja. Und, und seitdem ich die nie mehr irgendetwas Gescheites zu sagen mhm. in Sachen Armee. Was würdest du sagen, wie sicher ist momentan die Schweiz? Wie steht es
0: um die Armee, für, vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10, 1 gar nicht sicher,
1: 10 sehr sicher. Wie steht es um die Sicherheit von der Schweiz? Ja, es kommt darauf an, welche Sicherheit das noch so ja, Also Wenn es ein konventioneller Krieg würde, halt dass jemand hier in die Schweiz will marschieren ich will, mal sagen, dann können wir die Helleborde auspacken. <lacht> und mit denen gehen. Aber sicherheitspolitisch ist es auch so, bevor sie hier kommen, wir sind schon ein paar NATO-Länder durchqueren. also ich nehme mal an, dass da vorher noch etwas läuft. Aber wir sind einfach nicht in der Lage, das in dem Moment ist. Also ja der, der Salzmann, dem gesagt im im zweiten Weltkrieg äh, der Rudolf Menger, der die ganze Gelder hat, musste zusammenkratzen musste, damit der Armee da ist das Ich nehme auch, im Kriegsfall würde man den, äh, merken, wir brauchen das, 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 nur bekommt muss nicht. Also, es ist ein, in den letzten Jahren, seit 1989, man einfach gemerkt hat, man kann seit der Armee Da bisschen für Inland und ein bisschen für Aufräumarbeiten, äh, Erdbeben, äh, wenn, äh, nicht Erdbeben, aber irgendwas wie Lawinen niedergangen oder mhm. über Schwemmungen einsetzen und die bräuchten wirklich keine Kampftruppe mehr. Und aufgrund von dem haben wir Kampftruppen, die einfach nicht voll ausgerüstet sind, und man hat in den letzten Jahren das aufgegeben und versucht, aufzuholen. Seitdem, dass der Süßle da ist, der hat da eigentlich schon immer wieder gesehen, er macht das. Und ist guten Willens gesehen. Aber offenbar sind sie noch immer nicht so weit. Und die kaufen da Sachen zusammen und haben nichts das Geld dafür. Und das ist für mich merk merkwürdig. Noch merkwürdig, ich finde, dass Frau Amhart da einfach nicht dazu Zustellung nimmt. Und dafür reist und dann irgendwo ins Estland mal ein Journalist ins Mikrofon und sagt, das gäbe gar keine Finanzklemme und so. Das finde ich sehr erstaunlich, aber ich, ich weiß auch nicht mehr, was die da intern da für ein Genusch haben. Äh, Zwischenzeugnis für die Viola Amherd, Noten von 1 bis 6. Was würdest du der Verteidigungsministerin aktuell für ein Zeugnis ausstellen? Das ist völlig ungenügend. Das ist ja nicht das erste Mal, dass so solche Sachen macht. Da gehen immer wieder Sachen auf. Je länger das im Amt ist, umso mehr je mehr so Geschichten tauchen auf. Je mehr ungereimt hat, dass der Laden einfach nicht im Griff hat. Die führt einfach nicht. Nun müsste man sagen, der, der Balthasar Glätti hat doch gesagt, die Armee eine Zeit lang der äh, Keller-Sutter-Verantwortung um die Ordnung zu machen. Ich meine, der Glättli und seine grünen Truppen hier waren die, die die Amherr gewählt haben. Bevor das überhaupt gewählt wurde, ein Jahr oder zwei Jahre vorher, haben mit der Amherr den Testlauf gemacht. Das waren die wo die mal 23 Stimmen gegeben haben. Und da gab ins Gespräch Gespräche. Die sind eigentlich die Förderer von der Hand. Der sagt jetzt, man müsse quasi und das finde ich auch. Es über die Situation und die Performance von der Frau Ein Anderes
0: Thema, das aktuell auch brisant diskutiert wird, ist die Neuauflage, die eigentlich quasi Neuauflage vom Rahmenabkommen. Wir schreiben oder du schreibst immer vom Rahmenabkommen 2.0. Ekonomi Suisse von der Bilaterale 3. Der Bundesrat redet noch von, ja,
1: von, sagst du mir, ja, ich weiß nicht, was ich sonst was noch und so Es ist ein alter Druck dass man immer der Sachen etwas anderes sagt, damit der äh, neuer Schwung und Der äh, Rahmenvertrag der euer äh, äh, Zeit lang plötzlich Insta gesagt, von einem Tag auf den anderen, weil der Rahmen... Der das wurde der so so beleidigt. Ja, es geht einfach darum, dass die Schweiz da mit diesen neuen Vertrag aushandelt. Aber das Problem ist ja nicht die Vertrag. Wir können ja mit schon einen Vertrag aushandeln. Stromhandelsvertrag oder Gesundheitsvertrag. Der Horizon 2000, der Bildungsabkommen. Da. Das Problem ist, dass ich einfach ihre Regeln aufdrucken wollte. Dann kommt ein fremder Staat und sagt, ihr ich müsst die Regeln von ihr übernehmen. Und wenn ihr die nicht übernehmt, die wir auch beim Gerichtshof verklagen und die, die, die sanktionieren für das. Und ich finde, das geht einfach nicht. Kein Land kann im anderen Land keine Regeln auftreten. Mm -hmm. Chinesen, wir mit den Chinesen auch handeln, weil mit den neuen Freihandeln. Die können Freihandel. doch nicht eins aufdrängen, ihre Gesetze. Und dann haben wir im Freihandelsvertrag drin, was da gilt und was nicht gilt und das ist fertig. Mm -hmm. Aber scheinwährend, die ist einfach da drin. ihre Doktrin auftrat. Ich meine, das alles zusammen, was sie da sagen, da, das ist, mag ja so sein, aber die, sieht, das, das läuft ja nicht. Die, die ganzen halben Bühnen sind alle zusammen für Straßen in ganz Europa, weil ja die Politik nicht funktioniert. Und wir wollen näher an die drücken, das geht nicht. Das geht nicht und das muss, einfach, das muss einfach klar sein in der Schweiz, dass wir mit denen einfach keine institutionelle Annäherung wollen. Fertig, Schluss, Amen, das ist doch nicht schwer zu begreifen. Ist das eigentlich das neue
0: Abkommen oder der neue Vertrag? Oder was weiß ich, was jetzt auf dem Tisch ist? Ist das eher genau gleich wie das Rahmenabkommen, wo wir da eigentlich versenkt gemeint haben? Ist das ein Fortschritt? Ist das ein Rückschritt? Was weißt du genau über das
1: Vertragskonstrukt, das jetzt so also ein bisschen durch die Wandelhalle in Bern geistert? Ja, das ist ja nicht äh, in dem Sinn. Ja, es ist einfach neu, immer neu neuen <lacht> immer Rahmen neu, jetzt, also wenn man will sagen, statt das horizontal die institutionellen Regeln in installiert, die werden jetzt vertikal in jedem Abkommen genau definieren, äh, wenn das äh, wie wir die Regeln sind, also strittschriftlich und Gesetzesübernahme und so, aber das alles zusammen ist, bevor etwas sagen. Wir müssen hier übernehmen, unter Umständen die ganze Weiterentwicklung der Personenfreizügigkeit, dass alles, was die bis jetzt hier gemacht haben werden, wir müssen übernehmen, mhm. inklusive Unionsbürgerrichtlinie, die jetzt so ein bisschen das dach ist von der Personenfreizügigkeit. Mhm. Und das heißt, dass immer mehr Leute hierher kommen. Und immer mehr Le hier kommt Rechte haben, mhm. immer mehr Leistungen beziehen hier und das bei wachsender EU. Ich meine, das gibt ja ganze Länder, Moldawien und nach die ganzen Balkanländer die da, wo da nur zu sind. Angefangen bei Serbien, nach Albanien und äh, wo sind da nur Herzegowina. Herze so. Die werden die alle wieder suchen. Das, in Osteuropa sind noch mehr. Und das heißt, dass wir immer mehr dieser Leute hier haben, ohne dass sie schon etwas bringen. Es das, das kann ja nicht sein, dass wir hier jedes Jahr hier mehr Leute hier haben, obwohl das wir immer noch äh, zu wenig Fachkraft haben.
0: Vielleicht noch schnell zum Abschluss. Wie weit ist das schon vorgeschritten, wo du jetzt genau geschildert hast, das Vertragskonstrukt? Wie konkret ist es schon? Wie, wie weit ist man da schon in dem ganzen Verhandlungs- oder Vernehmlassungsprozess oder in dem diplomatischen Verfahren?
1: Was weißt du über das? Also, soweit ich weiß, ist, ist der Nationalrat, es hat der Nationalrat, das Mandat vom Bundesrat, kann es der Nationalrat dem zugestimmt? Und so sind zwar ein paar äh, wenige Sachen drin, hier, aber die, die, das ist alles nur äh, so, äh, Kosmetik. Die große Linie des Bundesratsmandats haben sie einfach festgelegt. Das ist das Erste. Und das Zweite, weil es geht jetzt in der Ständerat. Die, und wenn sie noch nicht entschieden wird. die wird das Gleiche machen. Und das heißt, dass die Container sind sowieso schon eingegneckt, eh die haben sowieso das durchgewunken. Und dann geht das einfach, die, die einfach verhandeln und dann das bis Ende Jahr da durchbringen und so. Also an die 24. Ende 24. Ende 2024. Das war sie gesagt. Das ist ein Termin gewesen wo Input wo äh, Seferovic da gesagt hat, damals von der EU gesagt hat. Das haben wir einfach plötzlich übernommen. Am Anfang hat es immer Käse, wenn ich habe, im EDA angeleitet habe, dass ich, ich einen Termin von innen. Aber das letzte Mal, wenn ich richtig im Kopf hatte, äh, der Bundespräsident Amherst, das letzte Mal, die Amherz, die letzte Mal auch von Ende 2024, dass Schier das, das macht, das geht doch nicht so etwas. Was kannst du vielleicht unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mit auf den Weg geben? Was,
0: wieso ist gleich, besteht gleich noch Hoffnung, dass das nicht bis 2024 dass das nicht umgesetzt wird, dass da quasi die Schweiz noch eigenständig, noch unabhängig bleibt von der EU? Besteht da überhaupt noch Hoffnung dazu?
1: Ja, also die einzige Hoffnung, die besteht, ist, dass sie das vor das Volk bringen müssen. Es ist ja momentan ein großer Streit im Gang, ob wir das nicht müsste das obligatorische Referendum festlegen und so, das automatisch vor das Volk kommt. Der Bundesrat will das nicht, die wollen ein fakultatives Referendum, das, das heißt müssen ja. 50 die, die Unterschriften sammeln und so, also es wird zu letzter wird's so wie das geht. Also die Verhandlungen, wir nicht können, verhindern und man muss nicht meinen, in diesen Verhandlungen werden, nur groß etwas zusackolen. Man hat die Sondergespräche man hat nachher das, der Bericht da gemacht der da, auf Englisch ist, gekommen, was das zeigt ja über welches das Geist dass das ist und so, dass man einen Bericht, der für die Schweiz ist, auf Englisch bringen bringen, nur auf Druck von der RSP der dann auch übersetzt. Und da sind schon Deckwerte drin. Das kannst du noch so ein bisschen justieren, so links, und rachst noch ein bisschen... Mhm. Aber mehr wird da nicht ausserzuholen sein. Und die Frage wird natürlich sein, knicken die Gewerkschaften wo die bis jetzt dagegen sind. Die, die Linken sind ja da total gespalten der sagt. Da ist die Gewerkschaften. Der Major, der damals in einem Interview im Sonntagsblick hat, so wie das Mandat jetzt da daherkam, auf keinen Fall, oder so wie der uns und bericht da. Bleibt der Herd, Ja, und da hat man da Molina und andere gekehrt, nach dem, dass Vertrag im Durchgewunken haben, in der, der außenpolitischen Kommission vom Nationalrat, da hat er gesagt, so, der Bundesrat Salanti ein Ergebnis und so. Aber bleibt, bleiben Gewerkschaften hart? Bleiben die Ihrer Linie treu? Oder knicken sie? Ja, wenn man dann etwas geht, dann knicken sie eh. Also die, die verlangen ja da die Anerkennung von mehr Gesamtarbeitsverträgen in der Schweiz und dass das System und fast alle zusammen. Wenn ich das bekomme, könnte ich mir vorstellen, dass ich nicht.
0: Und was sagt dein Buchgefühl, wenn du so den Finger de, de Wind in der Schweiz, den EU-Wind pro contra also spürst? Was würde das Schweizer Volk sagen, falls denn das Abkommen
1: vor das Stimmvolk kommt? Also... Dann wird es passieren, wie jetzt bei den 13. Tagen, wo die werden alle Bundesrat alt und jung ja und aktuelle mobilisieren für den Vertrag unter Dach und zu bringen. Und da wird es wirklich entscheiden, dass die Gärtner da zusammen haben und eine gute Kampagne führen und da den Leuten aufzeigen, was das eigentlich bedeutet, dass wir da ein Stück weit unsere Souveränität verlieren, weil wir keine künftig abstimmen, über Gesetze ohne aber Nein zu sagen, weil wir nein stimmen werden von der EU sanktioniert Und das muss klar werden. Das muss allein klar sein. Und wenn, wenn du all die ja sagen dann willst du das. Weil einfach eine Kolonie von der EU sein. Dann kann ich mir nicht nichts dafür machen. Wenn wir gerade bei der Abstimmung sind, vom Mobilisieren,
0: da ist mir eine lustige Geschichte vor, vor die Flinte gekommen. Ich stelle dir ab und zu zum Schluss noch Scherzfragen. Und zwar ist die EU, die eu Beamte wenn für die EU-Wahl, die jetzt auch bald mal stattfindet, wenn Taylor Swift engagieren, dass die die Jungen dazu motiviert zum Abstimmen. Allgemein Taylor Swift ist aktuell fast auf jedem Cover zu sehen. Der Wahlkampf der USA hat sie fast schon ein bisschen beeinflussen für den Biden gegen den Trump. Was ist so, wenn du Taylor Swift siehst, so das politisch Popstar Phänomen? Was ist so deine Meinung? Wie denkst du über Taylor Swift?
1: Boah, ich, ich muss ja sagen, ich, habe das, ich sehe auch, dass sie da immer wieder aktiv ist und so. Nicht? Wenn sie mit den Grammy Awards, so, äh, letzte Woche das gemacht haben, äh, äh, verteilt dann ist das auch wieder so ein äh, Gespräch war. Aber was soll das? Das also, sind nämlich die Ernst oder was? Vielleicht sind das ein paar junge Ernst. Aber was soll das? Das, ist doch kein, das heisst doch nicht, weil die ein paar denen kann singen kann, dass die eine gewisse Ahnung von Politik und von der Welt. haben. Ich habe noch nie etwas Gescheites gesagt sagen. Auf der ganzen so. also da, Ich, ich weiß nicht. Die sollen doch das machen, was sie hatte. Und nicht über Sachen reden, die man keine Ahnung hat. Es gibt doch im Englischen so einen Ausdruck, ein Leid über Sachen reden, die man keine Ahnung hat. Wie heisst <lacht> das? Ich mein es gibt einen ganz speziellen <lacht> Ausdruck da. Und da finde ich, die sollen doch, doch singen und Grammy awards E-Sack und, so, und aber doch nicht da. Wenn ich in einen Auswahlkampf mit Trump und da mitmacht, finde ich das okay. Also, soll ich das machen. Das hat die Indien ja immer Sars und Ding geboten. Also. Aber was also ist die, die hier die EU-Parlamentarier, weil die Taylor Swift? Da eben, also das, was, was soll der Quatsch? Also das, <lacht> <lacht> das ist Und generell, wie findest du Taylor
0: Swift generell? So ein bisschen musikmässig, kulturell. Wie findest du sie? Was, wie denkst
1: du über Taylor Swift generell? Ich denke, es sind so Phänomene wie Taylor Swift ziemlang langem haben voller der Pink da hochgejubelt und so. Und, und da war Madonna, die hat man da. Und jetzt kommt wieder so eine, wie so ein äh, so Taylor Swift, wo man da sagt, dass ich, ich, alle Jugendlichen, alle die so zwischen äh, 25 und 35 stehen auf die Und dann, voll, ja, das ist die Musik und so. Und wie ist es bei den über
0: 65-Jährigen?
1: Ja, ich... Ich, ich habe da nichts zu sagen. Also ich, ich bin immer noch von der Born to be Wild Generation und die hat ganz härteren Rock durchgegangen als das Gesussel da, was ich da machen.
0: vielen Dank, dass du uns da aufklärst über Politik, über Weltthemen, die uns bewegen. Vielen herzlichen Dank Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Schauen Sie äh, bei unseren anderen Inhalten auf unseren Webseiten vorbei, weltwochen.ca und weltwochen.de. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heisst, weltwoche Daily Spezial mit dem Hubert Moser bei Hubis Bundeshaus. Vielen herzlichen Dank. Ja,